0: это вещь, которая относится более к мужчинам, чем к женщинам, поэтому я к этому... Вы говорили, что они должны
1: учить Турат Мишпаха. Да, точно. это у нас называется,
0: да, это называется Шовы
1: объяснений,
0: Это объяснение, почему это в это время.
1: Нет, это не до Песаха, это всегда до до А, то есть уже все получили? еще одна неделя и все. Еще что одна неделя, есть? и все. Шо да. не подходит, Шо
0: Да. Это книга, значит, это, понятно, как эта книга Шмот, с момента, как мы начинаем быть народом, когда первый раз еврейский род называется народом, до момента, когда мы закончим строить смешка. До, э, до того, как мы делаем э, золотого тельца если поститься по четвергам. Как раз сегодня четверг, но это снова не относится к женщинам, есть особые молитвы, которые именно сегодня молятся. Это считается такой очень... В течение каждого четверга этих восемь недель, но восемь они только в высокосный год, а в нормальный год это 6 недель. Это называется вим или шовевим тат. Тат это туматы цавей. Это то, эти последние две недели. Но это просто меня спросили особости этих недель, этого шабата, поэтому я думаю, что у нас Теоретически, вот эти 8 недель в этом году, они очень особые. каждый шиват считается очень особой. И потом я спрашиваю, подметать. Значит, подметать дом разрешено в случае, если у вас полы облицованы. Но так как у нас есть проблема, что может быть, если один раз одна комната облицована, а другая нет. Поэтому только в случае... Но в нашем времени, мне кажется, все дома облицованы. Поэтому
1: если да. ваш в этом в районе, где вы живете, все дома облицованы, вы тогда имеете право подметать полы дома. Да, но здесь еще вопрос, как отделить носки от бусора. Ну, подметаем да. мы пол, да, и до полу носки валяются. Мы это все сметаем, и как потом отделить? Если, вопрос, вам нужны, но... да, если вам нужны, эти, я говорю только о себе, чтобы я сделала. Таня,
0: еще одну минуту. То, чтобы я бы сделала, я просто бы взяла это все, завела какой-то угол, и после шабата взяла бы там и делила что куда. Uh -huh. Uh -huh. А если вам нужны носки, носки в шабат, просто вытащите эти носки, оденьте их в шабат. То, что вы хотите, вам же можно взять. А значит, Шавыбим точно переводе. Нет у него теоретически какого-то перевода. Это просто аббревиатура недельных глав Шмот, Вайра, Бо, бешалах, и то, Это просто аббревиатура шесть первых недельных глав, которые в книге Шмот. Но это слово данное иврите имеет значение, Шовым, значит. Шали, шаливы. Шали? Ш, шаливы.
2: Шаливы. Шаловливые. Шаловливые, шаловливы, спасибо. А, шаловливые, да, да. Шаловливые. нам подходит с
0: Мне кажется, сейчас этот месяц это очень нам всем подходит. Да. А что за нашу недельную волоку? Видите, если бы это была следующая недельная глава, было бы интереснее, потому что там говорится про одежду. А в нашей поведем, неделе главе поведем. одежды да, одежде не говорится. В нашей неделе главе говорится именно о построении мешкана. Я просто думаю, как это можно э, связать, как то ваша э, трума э, У нас, э, как вы знаете, месяц Адар, э, то, что хаман хотел это взять и уничтожить еврейский народ. Это за чего мы так радуемся, что это произошло. И он хотел, он значит, если вы хотите что-то от царя, чтобы явно это было, вы должны его подкупить. Если вы что-то дали в руку, он уже ваш. И Гаман тогда предложил Ахашвирошу 10 тысяч талантов серебра. И это было считается одной из величайших чудес, что Ахашвирош не взял эти деньги. Если бы он взял эти деньги, это мы бы уже были потеряны. И говорит у нас на предание, как Всевышний сделал, значит, Всевышний, уже все продумал, все дело же его рук. И, он, эм, и вот эта вещь, что евреи берут и дают от своих денег, пожертвования во имя там, правильных вещей, это то, что спасло еврейский народ от того, что эм, мы, конечно, не были уничтожены, потому что Ахажеврош не взял эти деньги. И как вы знаете, у нас вот паша трума, мы должны были каждый еврей, когда мы были в пустыне, мы должны были три раза дать деньги. А два раза мы должны были каждый дать пол шекеля. Это в этом мире намекается в этом нашей недельной главе, когда говорится, недельная глава называется трума. Трума это значит литром. Только на иврите пожертвовать ⁇ это совершенно неправильный перевод с иврита. Потому что когда я жертвую, я что-то от себя отрываю и вам даю. И никто не хочет жертвовать, потому что вы что-то теряете. А ума, точный перевод этого слова, это возвышение. Я хочу, Когда я хочу возвыситься, я должна что-то сделать для того, чтобы возвыситься. Когда я лежу на диване, я не возвышаюсь. А что возвыситься, я должна встать.
1: Я могу я должна... и
0: возвышаться в мыслях. И это, это вам так кажется. А мне кажется, когда вы откроете глазки, вы увидите, что вместо того, чтобы возвышаться за это время, вы упали еще ниже. И это проблема иллюзий. И тогда вы знаете, что вам надо будет еще больше лежать на диване, потому что вы так будете бояться открывать глаз. А, потому что я боюсь увидеть посуду. Да. И реальность. Ага. И это такой замкнутый круг, который, если вы уже лежали до пяти вечера, сейчас вас вообще невозможно открыть глаза. Угу. Так, поэтому надо взлететь еще выше. И что делать? Что делать? Это встать рано утром. Видите, какая они хорошая? И что, дашь пойти на пробежку, что ли, прям так? Э, можно, если не очень хорошая погода, можно дома делать, как, они, как называется на русском смеха? Смеха? Э, вы а не, знаете, что это? А, а, я думаю, отжиматься. Можно а... дома отжиматься, представляете? Отжиматься... Как говорят, на русском отжиматься я просто не... Да, да, Вы да. знаете, как вот так кладут руки и... Ой, каждый раз я отжималась в пионерском лагере. Можно. Это очень хорошо для плеч, хорошо для мускул, для всей спины. Да. Никуда не надо идти, представляете? Можно даже не одеваться. Я все равно советую утром одеться. Ух ты, ух ты. И даже если наружу снег, можно все равно это делать. Положить одеяло и все. Вы прямо переворачиваете мое представление. У меня есть обруч, можно даже покрутить обруч. Но это, конечно, это только какая-то часть, как сказать, мускул тогда работает. Можно в прыгалку попрыгать. А соседи
2: не испугаются.
0: Поэтому я вам сначала предложила взять и делать, как называется, выжиматься. Нет никакого шума, ничего. Вы что делаете? Вы Ну скажем. Но никто это не слышит. Представляете? Такая тяжелая работа, никто кроме меня об этом не знает. Ужас. Ага. Да. Никто. Прыгать хотя бы соседи услышат. Это даже никто не услышит. Ой,
2: страх и ужас. Делать что-то, что они не услышат. Да. Бонетхава, вы гениально привязали к нашей дельным на голове. А что мы можем
0: выучить из нее ну, на каждый день? То у нас есть много вещей, которых мы можем учить. Значит, первым делом, когда мы говорили о том, что есть три понятия, которых мы даем, это два из них, это интересно, что мы каждый даем ту же самую сумму. Что, у что? нас есть каждый... то, каждый из евреев дает ту же самую сумму. Значит, никто не больше, никто не меньше. Есть какое-то понятие, что мы все равны перед Всевышним. А есть совсем другая сторона, что каждый мог дать, это третий вариант, каждый мог дать, что он хотел. Кто драгоценные камни, кто материалы. В еврейском народе есть понятие, что мы все равны. И у всех нас есть ту же самая часть святости. То, что мы евреи, мы уже все равны. И никто не выше, никто не ниже. А с другой стороны, и это, другая, это одна треть, что каждый мог дать, что он хотел. мог выделяться, кто хочет дать больше, пожалуйста, кто хочет дать меньше, пожалуйста. И когда строится мешкан, значит, это понять, что такое трума, когда я что-то делаю, я даю, я этим возвышаюсь. Ой, какой ужас, мы хотим лежать. Вы знаете, сила притяжения, она очень приятная. Вы знаете, когда она куда-то вас тянет? В землю, глубоко, глубоко. А. вниз, так же. А мы все-таки люди, мы хотим куда-то стремиться. А
2: знаете, что за какая проблема? Мы хорошо представляем себе, как это может быть плохо, когда лежать. Но мы с трудом представляем себе, как это может быть хорошо, когда мы сильно возвысимся. Мы не представляем, что это будет за человек, вот какая это я такая буду сильно возвышенная. И
0: поэтому тяжело к этому стремиться. Oh, проблема, <coughs> что это сильно um, возвышенное, это не что-то такое. Это просто я в самом хорошем своей форме. И мне кажется, мы все знаем, кто это такая. Это я, когда я делаю то, что надо, когда я надо. И мне это хочется. Я это бегу делать. Бегу... Это не
2: что-то. Что надо?
0: Да. Я встаю утром не потому, что надо, а потому, что я хочу встать. Представляете? Значит, это не что-то такое непонятное. Это что-то очень простое. И мне кажется, в какое-то время, а какой-то отрывки жизни мы все были такие. Может когда мы были маленькие. Может, не когда мы шли в школу, я думаю, но может быть, когда мы были наоборот в каникулах. Или наоборот, может быть, с мы, наоборот, тогда хотели еще больше
1: лежать.
2: Не, мы хотели побежать во двор и играть там с детьми.
1: Вот. Вот у меня есть пример. Такое... Когда мой сын, да. надо вставать утром в школу, он не хочет. Но а когда у него да. есть июль, июль да. то он встает первым. Вот, вот, это то, вот. что я
0: хотела вот. сказать. Мы ждем, что
2: что-то такое случится, что да. надо вдохновить, и тогда мы да. побежим вставать. А, а ничего такого не случается.
0: Никогда. И то, что мы должны, это мы себя должны вдохновлять сами. И что, как это
2: происходит, вдохновлять сами.
0: Первым делом это быть свободными людьми. Я делаю, потому что я решаю. Они меня заставляют дети. Меня, я встаю, потому что дети. Я встаю, потому что работа. Я встаю, потому что муж. Я встаю, потому что, потому что, потому что весь наружный мир меня заставляет. Я раб. А у нас говорится, я раб всех вокруг. А никто не хочет быть с рабом никого. Это говорится в книге Евки Эвет и Шавцель. Раб, он стремится к эм, тени. Раб не хочет быть на солнце. А хозяин побежит на солнце, братья, работать. Это его поле. А где написано,
2: что Кишака тоже
0: Или что-то я Да, я что-то такое. Но просто говорится асоциируя из книги Йова, это говорится, раб стремится к тени. И, а вы что, знаете, что, люди не стремятся к тени? Нет. Спортсмены не стремятся. Если вы хотите быть спортсменом и получать к... кубки, как это называется? Медали. И... Медали быть
1: чемпионом. чемпионом.
0: Быть чемпионом вы не стремитесь лежать и спать? Кто мне кажется, если чемпион стремится лежать и спать, он не станет чемпионом. И вы знаете, какая проблема в России? Это была последняя страна, где было аннулировано крепостное право. И мы выросли все в вот в этом немножко крепостном состоянии. Вы знаете, что крестьяне, которые были, у них была своя земля, они работали совершенно не мешала работать тяжело на своем поле они очень любили свою землю для них земля и они я кажется, земля была даже им важнее чем они сами но когда это поле не мое а оно колхоза извините дело совсем другое и мы в этом выросли вещь которая всех она никого это у нас говорится что две Два хозяина, если кастрюля принадлежит двум хозяинам, значит, еда должна быть или холодной, или горячей. Теплой никто не может ее терпеть. И это говорится, что если кастрюля принадлежит двум хозяинам, она никогда не будет ни теплой, ни горячей. Ни, ни холодной, ни, ни горячей. Подождите, отсюда выходит, чтобы человек почувствовал свободную
2: себя. У него должно быть какое-то имущество. Именно да. не что-то
0: другое. Он должен ощущать, что все его.
2: Обладание имуществом делает человека
0: свободным. Нет, обладание состояния, что я сам принадлежу себе, себе. И то, что я делаю, это потому что я так решил. Я могу идти на работу, и это имущество не мое, я э, работаю у кого-то, но я выбрал у него работать, и я хочу заработать деньги, или я хочу даже, может быть, я работаю у него без денег. Но я хочу взять, и, и это мое решение. Я свободный человек, я иду к нему для того, чтобы получить у него Um, не сайон, получить у него Опытный. умение, опыт. И понят... и, но тогда вот то, что я получаю у него опыт, это мое решение. Понимаете, почему я не хочу рассмотреть на то, что у меня есть имущество
1: или нет. Но то, что я выбираю делать, это мое решение для моей благи. А как подняться над обстоятельствами, которые нас заставляют делать то, что мы не хотим делать? Мы можем объяснить себе, почему
0: мы да, хотим это делать. И почему нам это важно. Почему это наш выбор, а не выбор кого-то другого? Первым делом вы все равно это делаете.
2: То есть не вы? тарелки заставляют меня их мыть, а это мое сознательное продуманное решение на, на, на результате анализа и работы над собой, что я пошла их
0: мыть. Не только так. Я решаю, что это мои тарелки. И я хочу мои тарелки, чтобы были чистые, и чтобы мой дом был чистый, и чтобы мой дом выглядел так, как мне, так как я себя очень уважаю, хочу видеть мой дом. Yeah. Мне кажется, все хотим видеть наш дом, мы все хотим себя уважать. Я думаю, к этому это тоже свобода, она связана также с уважением. Человек, который себя уважает, он не может тратить свое время. Его время дорогое и важное. То есть я подойду к шкафу, и скажу да. о Амар, Да, и я... мой шкаф должен быть, как называется, а как Я хочу, чтобы он выглядел. А не так, как он хочет, чтобы он выглядел. Точно. Но я могу решить, что одна полка, вот мне очень нравится, чтобы эта полка была очень прикольной и перевернутой. И так мне подходит. Это тоже мое решение. Но мне кажется, это будет тогда одна полка, а не вишка. Знаете, Мои дети
2: пришли к выводу, что я не терплю пустых поверхностей. Я себя хорошо чувствую, когда что-то лежит. А когда ничего лежит, как у марокканцев, просто вот пустая, я чувствую ужасный дискомфорт. Я не могу просто, как это вообще
0: ничего. Это ваш выбор, как вы хотите, ваш дом, это ваша свобода, это ваше решение.
2: Вот, у меня будет чисто, пишут. Да. Да, кстати, это
0: очень актуально. В спесах,
2: кстати, не так уже. Да,
0: представляете? Да. Еще два с половиной месяца. Ровно. Да, да, да. Можно уже начать. Я всем советую, если это шкафы, если это антресоли, если какие-то вещи если у вас есть свободный час. Возьмите и начинайте. Вы знаете, перед прессом я чувствую себя рабыней.
2: Вот всегда говорят,
0: надо чувствовать себя свободным человеком. и а
2: я чувствую человека, которого который заставили
0: работать. Первым делом, я думаю, что если вы эм, выбрали себе очень короткое время, и вы должны за короткое время сделать неописуемую работу, конечно, вам плохо. А первым делом, то, что я говорю о себе. Я хочу, чтобы мой дом был организован, чтобы все лежало на месте. Мне, конечно, каждый день это не очень просто. Делать у меня также нет на это время. Поэтому перед Песохом я очень рада тому. Я не могу сказать, что я так рада работать, но я хотя бы очень осознаю, что я очень хочу знать, где все мои вещи, как они все уложены. И я стараюсь перед Песохом. Первым делом я беру, все вещи вытаскиваю. И потом, может быть, целый день трачу, ничего не делаю, только обдумываю еще раз, как лучше все уложить так, чтобы оно для меня было более легче мне брать, знать, что как, как это было так организовано, еще лучше, чем прошлый год. Я на это могу потратить целый день, ничего не делать, только вот это продумать. И потом, когда я беру это все, начинаю сортировать и класть и укладывать, бывает, я решаю, что это точно так же, как уже я продумала, это самый хороший вариант. Но я поняли еще раз, мне тогда это приятно делать. Я понимаю, что это делаю так, что мне весь, и тогда, в течение всего года, мне не надо еще раз никогда шкафы убирать заново. Мне только надо, понимаете, сохранять порядок. И мне все очень доступно и э, приятно брать. И вещи, которые лишние, это тоже важная вещь. Если вы хотите, можете отдать в бумагу. Если вы очень сентиментальны и не в состоянии, возьмите себе коробки, пакеты, непонятно что, и туда кладите эти вещи. И каждый раз перед пессаком вытаскиваете и решаете, они вам еще нужны или нет. Обычно после 10 лет они вам уже не нужны. То, чтобы они не были в перемешку со всеми друзьями. Ни в коем случае. Может быть, вам очень надо вашу тетрадку, которую вы писали в первом классе. Но может быть, в первые 10 лет вам нужно все тетрадки первого класса. А может, после 10 лет вам достаточно одна тетрадка. А может, второго класса вам уже не нужны тетрадки. Я просто говорю как пример. Я буду с вами, что я делаю. У каждого дайте, есть. Свои... Я обратила внимание, что, например,
2: у, у европейцев, например, у голландцев, да, у них действительно есть коробки э, такие красивые, где они хранят все свои сентиментальные вещи. Они прямо
0: к этому э, большая хожеют, как это сказать? Да. Важность. Да, у меня папа был очень сентиментальный, я пришла из очень сентиментальной семьи, и поэтому я тоже понимаете, как это. К этому, видите, я даю к одному места Галеч, что вы хотели сказать? Я
1: хотела сказать, что меня всегда поражает, что вы живете абсолютно человеческой жизнью. Правда, правда, что вообще наше вот такое вот житейское не чужое. И огромное спасибо, что вы с нами делитесь. Жаль, Сразу твое вот это ежедневная работа и тот же подготовка к пейсеру сразу становится вау, я как арбонит хала. Мне
2: я думаю, очень... что у меня не
1: хватит мужества вытащить все и потом решать. Можно частями, <с> можно шкаф. Это мне будет, как сказать, омыс. Но каждый,
2: каждый по-своему.
1: Да, да. Я, кстати, когда ну, училась в Ольпане, и мы перед пейсахом нас возили в какие-то города религиозные, мы подрабатывали уборкой. И я помню, что мы заходили в дом, и там были, ну, мы нам давали комнату. Эта комната была абсолютно пустая. Да. И нам говорили, помойте здесь все и все. Я была поражалась, поражалась этой порядку и пустоты. Да. И не могу это, к этому это, прийти. Не могу. Да, вот как вы вот. сказали, это, это марокканцы, это, это восток. А
0: Я
2: состояние головы. Почему мы не можем в нашей голове видеть пустоту, а для них это самое комфортное? Что, что в голове происходит?
0: Это, это разная ментальность. Видите, ментальность это не только в плане, это все, это как мы, как у нас дом, как у нас все. Мне кажется,
2: что обилие предметов, которое нам свойственно, оно идет именно тоже, может быть, это что-то такое, как это сказать, из изгнания, да, что предметы в какой-то мере давали нам уверенность, уверенность давали брешь с места на место и ощущение пустоты, оно во мне вызывает, например, какую то подсвёдную тревогу. Да потому что как будто пришел на новое место и ничего нет. Да,
0: да, это какой-то... Да, да, конечно.
2: А у них, может быть, у них
1: наоборот? Потому что,
0: кроме того, на Востоке они намного менее кочевали чем Мы же очень много кочевали. И видите, какая тут противоречие. Большинство людей, которые кочуют, у них меньше вещей, потому что надо все время от этого всего избавляться. А по-настоящему это точно наоборот, потому что у нас вот это... Они их держат, точно. Кроме того, я думаю, что мы жили не всегда, конечно, но мы жили в коммунальных квартирах, мы жили в очень маленьких условиях. И так как мы жили в маленьких условиях, то было много вещей. А когда люди живут в больших домах, у них автоматически все эти вещи как-то разложены по-другому. Они также могли себе, скажем, они покупают себе дом, в котором именно они хотели бы жить. Мы же не могли там выбрать... Он там жили часто в одном доме несколько семей. Представляете, сколько вещей там было? У нас это тоже связано с эм, традицией, понимаете, и в каких-то обстоятельствах, за которых мы жили. Вопрос, нужно с этим работать и как-то пытаться избавиться или это принять как да, и... да. Я, я думаю, что у нас есть так много вещей, о чем работать. Я считаю, что все, что мне не мешает моей жизни, я с этим живу. Момент, когда ты мне начинает тяготить и мешать, тогда я решаешь, надо над на этим работать. Uh -huh. А как? у каждого есть право на свое. Скажи, мой папа сохранил а, юбку моей бабушки. Последняя буква. Юбка его мамы. И она у меня есть. Я ее тоже храню. Я один раз. Папа хотел, чтобы я ее одела. Я попробовала ее только вымыть, постирать после этого. Она у меня просто, когда она начала, просто понимаете, как это. Исползав. Да, расползать. Я тогда ее просто так очень осторожно высушила. Я ее не могу одеть. Она у меня находится. Я-то я ее храню. Почему? Не знаю. Ну, папа ее хранил, я продолжаю ее хранить. Mm -hmm. Но она, конечно, топ... я знаю, где она находится, но она мне совершенно никак, понимаете, как это? Находится в месте, где то не... не мешает. Да, что юбка моей бабушки не может мне мешать, но, понимаете, вот мне не хотелось сказать мешать, но она... Не а, Да. А скажем, восточные люди, они бы это выкинули давным-давно. У них нет этих континентов. Скажем, как мы моем полы? Мы не разливаем воду на все. А у них разливают воду на все и потом все выгревают. У меня есть такая соседка. Она, кроме того, раз в пять лет минимум меняет все в своей квартире. Мы, если мы купили стол, у нас будет жить не у нас, он придет наследством нашим внукам. А у них, они купили стол, они его поменяют пять раз в своей жизни. И у них нет никаких сантиментов к этому. Нет, это, понимаете, но я могу сказать, что у всех, но у них это как они выросли. У каждого свое. Интересно,
2: почему мы такие сентиментальные, откуда у нас это... Но тоже оттуда же, да, мы... Мы привязываемся к вещам, к местам, да. к какому-то ощущению уверенности и покоя, которые
0: они нам дают. Это Это совершенно другое понятие ментальности. Я в этом вижу ничего не понятия ни плохого, ни хорошего. Это данное. Не угу. надо себя принять таким. И не мешать себе. Только не надо, что эта сентиментальность начала нас, понимаете, как это мешать нам. Потому у меня есть юбка моей бабушки, но у меня нету, понимаете, из, скажем, у меня вот видите, это книги, это книги моего отца, но у меня нету шляпы моего отца и, и понимаете, как это, и так, такая вещь, которая уже будет занимать у меня непонятно какого места в моем доме. Угу.
2: То есть не начать задыхаться
0: от Ни в коем случае у меня то есть подсвечники моей мамы, подсвечники моей бабушки, понимаете, но не, у меня дом, не, вот кроме э, юбки моей бабушки, у меня нет никакого, никакой, никаких, понимаете, вещей которые бы мне начали мешать. Извините, что я так говорю о таких вещах. Когда это уже чересчур. Это, это неправильно. Это мне не дает пространства для себя.
1: Мне Может, же пространство мы... для моих вещей. Большое. Угу. А можно вопрос? У нас же такая, такая тема за, зашла. И мне кажется, сейчас будет уместно об этом поговорить. по, по теме. А как... И не знаю слово вы подобрать избавляться. Наверное, плохое слово. Что делать с вещами после того, как человек ушел? Вот родственникам с этими вещами. Да.
0: То, что мы делаем, мы расстаем в гмах. Я, я могу сказать, что я сделала с вещами моего отца и моей матери. Нам сначала, я могу сказать о моей матери, когда она ушла, нам было очень... Папа попросил нас прийти и сделать порядок с вещами моей мамы. Он хотел, чтобы мы там взяли сами, что нам надо, раздали в гмах то, что нам надо. Мы mm -hmm. целый год настроение сестер было тогда мы не могли прийти это сделать мы договаривались и папа нас спросил и мы не могли и мы себя не как называется? понимаете как это не насиловали после года там, год с чем-то мы как-то имели уже какую-то силу понимаете могли это сделать как-то уже приятно и мы тогда пришли и как-то навели там порядок мы эти как-то разделили я могу сказать что я взяла я взяла какие-то вещи моей мамы которые поле там утварь, понимаете не одежду а именно там понимаете белки, ложки, там какие-то вещи. И какие-то вещи сразу моя там сестра, обе сестры как-то поделили, понимаете, кто что хочет. То, что никто не хотел. Я считала, что они очень хорошие и достойные. Я взяла это себе. И каждый раз, когда кто-то из моих племянников женится или выходит замуж, я это даю им как подарок. Но такие вещи новые, понимаете, там в коробках, которые были у моей мамы. Может быть, маленькие, но как это понимаете, символическое такое, которая не я даже им даю возможность выбрать, какую из этих вещей вы хотите. Не хотите ничего, пожалуйста. Но обычно каждый что-то себе выбирает. А другие вещи мы просто взяли и отдали в мах Кроме обуви. Обувь не дают в обмак. Я
2: помню, что мы даже разрезали обувь
0: моего папы. Да, видели, помимо, а чтобы да никто... точно. Да, чтобы никто не... Это то, что мы сделали с вещами моим
1: а можно носить одежду родителей да. вот в таком случае, родственников? Конечно, конечно. А
0: мой папа, скажем, у него был талит его, дедуш, его отца. И папа этот талит одевал в очень особых случаях. Он его одевал, скажем, в день, когда он оказался в тюрьме, когда он вышел из тюрьмы, день перед Гом-Кипуром. Просто этот талит, папа понимал, что если он будет его носить каждый день, понимаете, от него ничего не останется. И вот в особые дни он их одевал, когда он нас благословил. А меня спрашивают, почему обувь не отдает, Потому что считается обувь. Может быть, мы говорили об этом перед Йемкифором и э, перед Мы считаемся, что наше тело, оно символизирует душу, оно отражает душу, а обувь отражает тело. И поэтому, так как тело человека ушло, понимаете, мы не пользуемся его обувью. Это на таком более высоком уровне, оно очень просто. Как вы знаете, когда человек ходит, он в обуви, у него есть выдавляется как будто его... Тоже понятие. Поэтому мы в какой-то мере этим не пользуемся. Да.
2: Я помню, что когда ушел мой папа, я целый год не могла открыть шкаф с его вещами. Просто даже да. с пальто там не могла это видеть.
0: Да, я понимаю. Да. Мы обувь других Елена не пользуемся никак. Вот вопрос, нельзя использовать всю обувь после умершего или только ту, которая была в последний момент? Не всю, всю обувь, как я знаю. Если он еще никогда не одевал об а этими несополосах. Извините. Меня тут спрашивают, пожалуйста, слышалось, что мужчина часто меняющая машина, а также не а склонны сразу покупать новые вещи, замен сломанных на не настроена на ловушку с одной женой, с одной к разводом. как вы считаете, правда, лето. Это но Это очень зависит, конечно, от человека, но есть понятие настроя. Если когда у меня что-то не идет, я сразу меняю, или если у меня что-то не идет, я, да, выкладываюсь. И, конечно, я считаю, что правильно, я не знаю, в, наших, в, наших, в нашей семье папа всегда хотел, чтобы мы все исправляли. Старались хотя бы как-то, если можно, это исправить. Можно, обувь от живых людей можно носить, конечно, пожалуйста.
1: А вот э, еще такая тема, у меня да, можно плани. одеть,
0: кто-то меня спрашивает, э,
1: Элишева, да, конечно, mm -hmm. пожалуйста. Э, Доедание, вот мы да. патологически не можем выбрасывать еду. Да. Вот это какой-то... Мы пытаемся что-то с этим делать, и все равно не получается. Это, папа доедается понимаю. в себе. У нас
0: тоже никогда ничего не выкидывается. Я вас понимаю. Есть в этом тоже что-то еврейское, потому что это понятие бальтошик. Мы не имеем права ничего портить. То, что я делаю... Если я считаю, что это будет мешать, понимаете, я просто буду есть то, что уже совершенно не надо, я замораживаю. Если это возможно. А потом, понимаете, как это? Отмораживаю. Но я стараюсь помнить, что у меня заморожено, может, а то потом перед песок надо все выкинуть. Понимаете, как это? И я стараюсь, как, как это только, понимаете, в самый правильный момент взять, это отморозить и чтобы это сразу пользоваться. Я стараюсь, чтобы в нем не лежало больше, чем недели мать. А то, если больше недели, вы потом забываете, не понятно, что присутствует
1: когда-то на одном уроке по хиноху э, услышала такую вещь, что не надо доедать за детьми. То есть не надо папу делать как бы помойные ямы. Что мы сейчас не в блокаду, слава богу. У нас, слава богу, есть избыток. И, и отношение к еде, оно не такое, как, как нас воспитывали. А вот все равно не получается. Я после этого урока села со своим мужем и сказала, да, это уважение к тебе. Мы должны, ну как бы дети, должны так, не хочу раз папе. И... У нас тоже было то же самое. Мы не любили лук, если у нас
0: в, в, в суп попадала какая-то малюсенькая кусочек луковицы, хотя мама старалась ее, понимаете, целую луковицу и не Все, мы не хотим есть суп, и наш папа всегда нас спасал и забирал у нас из тарелки эту маленькую кусочек луковицы. Конечно. И почему-то папа. Я не помню, что мама нас спасала, а папа нас спасал. А мама говорила, возьмите, выпить суп и оставьте там вот эту угу. А мы говорили, что мы не хотим вообще эту тарелку. Я не знаю, у вас было такое, но у нас это было.
1: Я, я недавно вспомнила,
2: как я не терпела пенки, когда я была маленькая. Мои родители уговаривали, что это же так вкусно, когда они были маленькие, после войны. Это такое вообще лакомство. Я подумала, как это. Люди меняются. То же
0: самое сегодня происходит. А после... mm -hmm. Но я стараюсь, что у нас тоже вещи не портят. Только просто заранее понимаете, как это придумываю. И когда я вижу, что уже вещи как будто будут чересчур, я, понимаю их сразу замораживаю. А вы знаете, такой вопрос у меня возник.
2: Действительно, дети, они очень чуткие к тому, что они хотят и не хотят. Да?
0: Это могут... великолепно. Есть. И надо вот, да, И папа очень, мой папа очень старался остаться вот таким и к себе прислушиваться. Део. это то, что я думала, взрослые
2: люди это теряют. Они будут, ладно, да. я это съем, главное, чтобы не
0: выбрасывать. Нет папа, нет, папа очень прислушивался к себе. Он мог прийти и сказать: вот это я хочу, вот это мне нужно. Uh -huh. И когда мой папа ел, он брал и вынимал все, что было в холодильнике. Клал на стол, папа говорил, что глаза тоже должны есть. это uh -huh. было красиво, понимаете, как это и много. И вместе с ним папа, конечно, очень старался, что ничего не тратилось, но папа знал, что ему надо. Папа сказал, сейчас мне это не надо, а вот это мне надо. И, может быть? быть, то, что вы говорили про еду, это говорится про Иосифа, что когда евреи приехали в Египет, это был уже голод. И говорится, что Иосиф кормил еврейский народ лехем Хлеб порту детей. И вопрос, что это значит. Значит, детям, кроме того, что им надо есть, им надо еще оставлять в им надо еще крошить, им надо еще играть едой. Видите, что я так это называю. И когда Иосиф кормил еврейский народ, вернее его семью, тогда это еще не был народ, он кормил их не только, чтобы они были сыты, а чтобы было вот это добавочное количество еды для детей, потому что детям это надо. Вы
2: не вынимать тарелки,
0: бросать на стену или на пол. На стену там ребенок или чего-то ему надо. Понимаете, как это? Да. То есть потребности, не то, что выживание,
2: а потребности
0: да. развития. Да. Детям это обязательно.
2: И комфорта, я даже не знаю, как это сказать. Эмоционального, потребности эмоционального комфорта.
0: Да. И ощущение какой то угу. И Вот ребенку надо сказать, а вот это, мама, я не хочу. Это я не буду есть. Нет у вас такого? Вам дети такого не говорят?
2: Нет, конечно говорят. Вопрос должны ли вот то, что вы сказали, пришлось вот их себе сказать. Но ну, я это не хочу,
0: да? да. Сказать, не хотите? Это не ваше, это не вам.
2: Ну и что, что
0: я это сварила и стояла и все, я этого не хочу и пойти. Так и сказать, зачем? Да? На хон, Елена, что нам надо? И что надо? И надо прислушиваться, Елена, на то, что вы говорите. Просто мне кажется, что когда мы жили в Советском Союзе, у нас такого не было. Потому что было понятие, что выбрасывали. Помните такую вещь? Сейчас выбросили там, я не знаю что. Все бегут и покупают то, что выбросили. Да. Едят то, что сейчас есть, а не то, что мне надо. Не да. было Были годы, когда не было возможности пойти в магазин и выбрать, что я хочу. Да. Когда мы ну, ездили это... на корону, я, там была
2: большая очередь в маты. Я так подошла к очереди, так по и говорю, говорю так. ну, это три с половиной часа. <соценно> <соценно> Своим опыта, очереди в России, это три с половиной. Потому конечно, что мы это прошли за сорок минут, потому что... <соценно> 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 Но такое вот ощущение, да, что вот оно, оно есть и, и, и надо за него держаться, да. оно, оно вот... В голове
1: осталось. Конечно. Но сейчас нас да, ведь... супер заставляют покупать по две, по три упаковки, предлагая нам цену выгодную. И, нам... И, да, они же когда ты заходишь в же... супер, ты сразу видишь эти предложения, и тут уже неважно, надо, тебе не надо. А я стараюсь, скажем.
0: Вот скажем, если я говорю просто как пример, скажем, всех мучных изделий. Я, начиная с сегодняшнего дня, не буду покупать никакие мучные изделия. Для того, чтобы меня перед Песахом, понимаете, как они оставляют? Блин, нет, нет, я думаю, что так. Или скажем муку. Я сейчас продумываю. знаете, сколько мне надо, там, если я хочу пить халы, или я хочу что-то. Я очень стараюсь, и стараюсь, чтобы. И после обычно после Песаха я больше не после Пурима я не. Пью. Я вот все, что я получаю на Мишлу Ахманут, я делю на сколько есть Шабатов до Песаха, на Шабат последний перед Песахом я оставляю все те вещи, которых они не хамец. Там, понимаете, как шоколадные, всякие шоколадные изделия, которые без хамеца. Я проверяю, что там нет хамеца, что я это могу подать на шабата-кадоль без такого. Понимаете, что у меня не будет там где-то и все. Нихон, Елена, я тоже самое стараюсь. Здесь спрашиваем... тоже надо продумать заранее, понимаете, как это. Что и как, что у вас не оказалось, что вот перед песоком вдруг у вас три килограмма макарон, которые вы не знаете, что с ними сделать.
1: Ну, может быть, перед песоком просто покупать перед ну, за неделю, сколько надо, от недели до недели жить. Да, точно. Потому что большая семья. Да, да, нет, конечно. Но просто подумать заранее. Или, скажем,
0: можно неделю перед. Я, я, бы... я неделю перед песоком макарон уже не готов. Ну, макарон это, кстати, самая безобидная еда с точки зрения часа, и она да. не растет. От нее, виде, да, я знаю, я знаю. Да, да, конечно. Но я стараюсь там что-то сделать уже заранее, чтобы не совсем. Я оставляю как раз не плиту, а я оставляю, как это Что-то так, что такое, что я там уже, понимаете, как это делаю, угу. то делаю и все. Что-то я могу уже делать с кошелек, понимаете, как это уже. Ну да. И, Понятно, каждый, как, он, как он готовит, понимаете, поэтому я уже продумываю, что мне надо на последнюю минуту.
1: Да, здесь просили, еще раз вернемся к одежде, да. к теме одежды. спрашивают кипа про деду. Да, там мне сказали, да, как я знаю, может, ага, хотя какую-то я... часть я... даже я... была я... такое, я... было такое,
0: что старались. Тут, да, мы... еще... когда
2: в садике да.
0: выставляли,
1: есть вы видите, Рванитхала, вопрос. Ой, извините, я не, я не А, забыл. вот, да, да, очень важный вопрос, кстати. Я Спасибо не за его. него. А когда в садике заставляли есть то, что отвратительно ребенку, э, которое этот эффект имело на психику и характер ребенка? Это, 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 это мне кажется, самое. Это просто, это просто насилие. Да. Это просто насилие над ребенком. Жестокое я думаю, что... обращение.
0: Да, это насилие. Я, я человек, я существо. Вот то, что мы говорили, это, эти меня превращают в раба, уничтожают во мне, вот это мое. Я хотя бы имею право на свое тело, что я буду есть, что я не буду есть. Теперь я думаю, что для нас это да, было такое большое спасение. Видите, как хорошо э, сохранять скашу. Когда мы были маленькие, нас не могли послать в детский садик, там же кормят макошер. Поэтому я никогда не была в детском садике. Ни мои родители никогда не были в детском садике. Хотя у нас не было ни бабушек, ни дедушек, но просто нас невозможно было туда послать. Поэтому я такого не пережила. Вам очень повезло. Вы Видите, видите как хорошо я соблюдает пюре. кашрут.
2: И я никогда папа... не это
0: пюре, которое У нас такого не было. И я очень чувствительна к запаху. Да, Говорят, что происходит, если вещей, небольшой выбор еды, что делать. То есть, значит, первым делом есть выбор. Выбор, он уже дает что-то. И в вещиве ты имеешь выбор, и ты можешь решить, сколько ты ешь, сколько ты не ешь. Это не как в детском садике, что если только одна вещь, и ты должен закончить все тарелки. А если не заканчиваешь, то надо издеваются. Так я слышала хотя бы, я не знаю. Это совершенно другие вещи. Кроме того, я думаю, что ребенок может получить какие-то карманные деньги. И в вещиве разрешается пойти в ближайшие магазины что-то себе купить. Или родители могут что-то послать, когда ребенок приезжает домой. С ним какие-то там вещи, которые вы можете им дать. Что они могут себе тоже иметь какую-то, понимаете, какую-то свободу выбора, что они будут есть. Да, я даю замороженные котлеты,
2: и они, он там достает за день или за полдня. И потом, потому что только
0: макароны и птички. Да, да. Я просто говорю, как я говорю, можно многие вещи взять и дать ребенку. Да, и выпечку, я и выпечку, и сухие какие-то вещи, которые он хочет, можно купить в магазине. И, и он может этим пользоваться. Это, это, это уже наша ответственность, как это брать и делать. Меня спрашивают отдельную главу разные мнения по велению о последней дано после или до греха? Да. Это, очень большой, это очень большой вопрос. И это, может быть, мы отнесемся к нему. Я не знала сегодня я смогу к этому отнестись, потому что у меня осталось 6 минут. Или мы относимся к На следующей неделе и можем даже отнестись у нас есть еще четыре э, недели, кроме, значит, включая этот, у нас здесь пять недель, где мы можем этим заниматься. Так, пожалуйста, это очень mm -hmm. важный вопрос. И, пожалуйста, в один из этих дней можете только, пожалуйста, в самом начале э, урока
1: это э, задать, и mm -hmm. тогда я постараюсь на это ответить. Я видела, что есть две поднятых. Да, Илана, пожалуйста. Илана, мы вас слушаем. Илана? Илана, включи себе микрофон. Там... Так, у Иланы mm -hmm. не получается, была еще поднятая рука, но сейчас опустилась. Если... Хорошо, может быть, это Хорошо. ошибка была. Угу. Но у Иланы микрофон, она может в любой момент включить себе микрофон. Хорошо, отдать, тогда, бы,
0: может быть, я просто не могу начать этот ответ, но мне кажется, что это, это очень э, длинное понятие.
2: Можно а тогда это... задать вопрос перед концом? Да, пожалуйста. останется времени. И в прошлый раз вы сказали, что наша задача на следующий день это границы другого. Да? Да. А что мы в свете и в итоге всего сказано сегодня возьмем в качестве вооружения на, на следующий неделе?
0: Значит, наша, наша недельная глава это наоборот. Это не рассматривать разницу между нами и обществом. Наша недельная глава это между нами и свежий. И как построить нашу правильную связь свишня. И вот я начала говорить о том, когда говорится о построении мешка, на первом этапе говорится трума. Надо понимать, что все, что мы делаем во имя Всевышнего, ему ничего не надо, но это как будто бы, как мы так ощущаем, цель – это чтобы мы духовно поднимались. Поэтому вот эта вещь называется трума. Это слово слова это поднимать. И это в какой-то момент абсолютно для нас. И когда говорится о построении мешка, она говорится, что мы должны там дать такие-то такие-то вещи, если мы захотим, это совершенно добровольно, кто-кто хочет. И сколько он хочет, кроме как, я вам сказала, двух случаев, когда мы должны были да, все дать поровну какой то маленький сумму. И говорится, вы возьмите, постройте мне мешкан, бешаханти бетухам. И я буду обитать среди них. Они говорят, я буду обитать в нем. Логично было, что Всевышний постро... нам просит построить переносный храм, и он будет обитать в нем. А говорится, не в нем, а в нас. И говорится на это устное предание, что каждый должен в своем сердце построить храм. Это вот понятие связь Всевышнего. Есть в Ицхак, Раби Ицхак Хуторон написал такую песню. Я даже думала, может быть, ее прокрутить сегодня. Это Бельвави мешкан в моем, Эвны. Ну это конечно, символическая такая вещь. В моем сердце я возьму и построю мешкан. И в нем я возьму и построю жертву. А для того, чтобы на жертвеннике полыхал огонь, и огонь, вот этот вечный огонь моем, на моем жертвеннике, я возьму из огня жертвоприношение, когда Авраам приносил Ицхака. И в нем я принесу ему жертву, Всевышнему, это мою единственную душу. Значит, это понятие вот этого нашего желания взять и быть связанным Всевышним и дать ему все, что только мы можем. А это насилие над детьми в садике нарушало его границы, к нему приводят... Да, значит, это понятие того, что ребенок понимает, что у него нет права на свое, на свое тело. Вы понимаете вопрос. Это был вопрос о том, что происходит, когда детям дают еду, заставляют их есть то, что они не хотят. Значит, это понятие, что у меня нет права на себе. Нет ко мне уважения к моим желаниям. Я не свободный человек, я раб. Но раб обычно он, потому что меня заставляют делать что-то для другого. А тут раб. Не, что я должна для другого чистить ему обувь, а это раб все надо мной. Это что-то ужаснее. Какое дело это? как воспитательница, я съем или не съем. Она пойдет домой, это ее проблема. Если она меня заставляла мыть ей полы, мне кажется, это для нас было бы меньше ущерба, чем заставлять меня есть еду, которую я не хочу. Вы понимаете эту разница? Как я хотя бы знаю, что я делаю для нее, так это как будто бы она властит надо мной. Это же намного более ужасно. Что делать? Теперь освободиться от этого. Понять, что я имею полное право на мое тело. Я решаю, что я могу, что я не могу, и быть очень осторожным и чувствительным, чтобы этого не делать другим. Потому что когда нам это делали, мы научились нарушать грани других. Извините, меня тут спрашивают.
1: Спрашивают, можно ли петь шабатные песни на гимны, гимн Советского Союза? Я думаю, что да. Это, это очень песня. тоже Это такой целый вопрос, если у музыки.
0: Тум-а, принимает ли музыка нечистоту, хотя считают, что нет. И поэтому считается, что нет таких. Вопрос, какой это у вас вызывает ассоциацию. Если вы ощущаете этим, что вы эту музыку э, кашируете, пожалуйста. Если этой музыкой вы наоборот, э, эти слова еврейские к вам кажутся, как будто бы, понимаете, переплетаются у вас с, этой, с прошлым, это вы должны продумать, как для вас это. Ребенок ест, будет одни макароны. Если ребенок есть одни макароны, значит, ему нужны одни макароны. Ребенок, а естественно, быть? если его не разрушают, у него обычно есть естественное, правильное ощущение, что его телу нужно. Если только мы его не, как называется, э, насиловали. И поймите, что ребенок, у него же есть вот это, и кроме того, если вы будете его сейчас, когда он маленький, заставлять есть то, что он не хочет. Он тогда не
1: научится есть правильно в, любом, в
0: любой ситуации.
1: А как быть с медицинскими процедурами, которые приходится детям делать насильно? Да, есть
0: случаи, если это спасение жизни. Если это вещи, которых очень. это понятно. Конечно, желательно сначала с ними поговорить об этом и это объяснить. Это понятно, конечно. Есть случаи, когда нет выбора. смотрите это, это также родители должны понимать грани что ребенок что они могут что нет теперь если ребенок не ест и это опасность для его жизни смотрите есть дети у которых есть болезнь и когда человек болен мы ему так что происходит есть разные понятия болезни есть одна болезнь это тоже рассматривают комментаторы что человек в такой ситуации то что ему плохо считает что хорошо что что хорошо считает плохо и тогда то, что ему надо, он не хочет, а то, что ему надо, не хочет. И тогда, конечно, ребенку надо, понять, надо взять и ему эм, как это, помочь. О, я знаю, я перешла свое время. Вы не, совершенно не, правы. Не, не, не.
2: Вы сегодня совершенно свободны. Потому, если вы можете, вы можете, мы будем
0: слушать вас. Не, не. Пожалуйста. Так, есть случаи, когда скажем, знаю, там, мы знаем, что у ребенка есть нехватка витаминов. Ему нужен этот витамин. Так мы должны как-то привести к тому, что он это ел. Но я не знаю, в нашей семье э, были хорошие отношения с родителями, и родители нам объясняли, даже когда я была очень маленькая, мне надо было делать прививки или что-то, мне объясняли, что вот есть микробы, и что с ними делают и как. И вот я сейчас буду такой герой. Вы помните, была какая-то ужасная жидкость, я ее не помню, которую давали детям, чтобы у них
1: лучше
0: была свобода крови. Рыбий жир. Рыбий жир как раз нам, с варухашем, это же тоже не всегда кошерно. Так у нас нашли, есть печень трески, в котором был рыба, шир, mm -hmm. и Манама как-то нам это очень хорошо готовило, что мы это нравилось. А была какая-то еще какая-то очень неприятная, это была какая-то водичка такая, просто как, выглядела как вода. Отвратительная, не помню, как ее звали. Я помню, как нас воспитывали, что мы такие сильные, и мы такие вообще можем брать это все есть и пить более точно. Так это, это вопрос также воспитания, как этому подходит. Нас старались не заставлять. Нас старались объяснять, чтобы мы понимали, что правильно и что нет. Чтобы цель наша была, не, моих родителей была не, что я сейчас выпила этот рыбий жир или съела этот рыбий жир. У нас его не пили, у нас мы его ели. Или чтобы я сейчас съела этот витамин. Сейчас, сегодня. А чтобы я вела правильную форму жизни в течение всей моей жизни. Чтобы я понимала, что если врачи решает, что это мне хорошо, а я считаю, что нет, чтобы я умела как-то с этим справляться. А не вот в эту минуту, чтобы я это сделала. Это надо предпочитать эту минуту на всю жизнь, если сейчас это опасность очень явно, А если нет, жалко. Лучше сейчас. Я не выпью это. Но меня научат, как потом всю жизнь вести себя правильно. Я меня один случай, когда меня заставили что-то выпить. Это я там, не знаю, кашля, я чуть ли не задыхалась. Мама считала, что у меня чуть ли не коклюш. Понимаете, моей сестры был коклюш, когда она была маленькая. Я начала тоже так себя вести. Мама очень испугалась. Меня там заставили что-то выпить. Это было один раз во всей моей жизни. Перед тем, как меня взяли к врачу. А так со мной всегда разговаривали, объясняли. И... Воспитывай меня, чтобы я так себя правильно вела всю жизнь. Тер, моего папу, когда он был маленький, очень у родителей И моего папу, я думаю, никогда в жизни не заставляли учить. Поэтому папа был очень свободным человеком. Он также никогда не учился в советской школе. Но его дедушка не послал за счет религиозных тоже убеждений. И только его учил дома. Кто-то меня спрашивает, что происходит, если ребенок, он, э, у него уже непростой вес, как его ограничивать? Значит, я считаю, что когда ребенка ограничивают, у него это только приводит к тому, что его вес будет еще больше. Потому что когда человек ощущает ограничение, ему хочется еще больше. Так если вы будете ограничивать еду, так он будет непонятно где покупать конфетки и есть от непонятно, где ли шоколадки. Поэтому надо как-то дать им какое-то изобилие, дать ему что-то вместо. Это непростая вещь, это сложная вещь. И вы же не хотите только, что он сейчас стал худой. Хотите, чтобы всю жизнь он был, у него был правильный вес. А не, чтобы он худел и толстел всю жизнь. На и это очень тяжелая работа. Это очень легко взять и ограничить. Это нам кажется, что мы так властим. Но мы же хотим воспитать человека, а не просто властить нам очень легко пройти другого в раба. Но это неправильно, потому что он потом же выйдет из нашего рабства. А правильно воспитать свободного человека, который вот то, что мы считаем правильно, так сам размышляет. И это очень сложно. Это намного сложнее. А мы хотим сейчас в мгновение и все решится. Кроме того, я думаю, что у нас есть еще одна проблема. Кроме того, что мы хотим это мгновение, мы ощущаем очень унижены, что наш ребенок так выглядит. И нам это так ужасно и неприятно. И это нас так унижает, что поэтому мы ведем себя не очень правильно. Я не знаю, я просто говорю как вариант. И это каждый должен понять, почему он так себя ведет. Но правильно это в какой-то мере привести к тому, что понять, почему ребенок такой, что ему не хватает. Обычно вот такой вес это показывает о том, что ребенку или что-то не хватает, или это защита. Он себя ощущает незащищенным эмоционально. Или в семье, или в школе. И понять, почему он себя ощущает недостаточно уверен в себе, унижен. Это тогда в какой-то мере вес – это защита. Это такая глубокая вещь. Извините, что я любую такую простую вещь превращаю в какую-то психологическую проблему. Но это как в нашей семье мои родители размышляли. И можно я рассказать последнюю вещь. Когда мы были... Может быть, я вам говорила об этом. У нас работал только наш папа, когда я была маленькая. У нас было шестеро э, людей в семье. Работал только один мой папа. А мы не могла работать, потому что мы были маленькие, надо было с нами сидеть. И, как я вам говорила, у нас отдать в, э, в садик невозможно, потому что не кошерная еда. Эм, извините, а как доверить, выбрать ребенку, принять решение насчет себя, с какого возраста. их? В нашей семье родители мои ощущали, что мы чуть ли не с трех лет, мы достаточно взрослые принять, конечно, те решения, которые ребенок в трех лет может. И когда вы даете ребенку вот это ощущение, что вы ему доверяете, и он может, только решение, которые он психологически дорос для того, это решать, вы не даете ему вещи, которые выше его возможностей, вы так воспитываете его, как говорится, свободу, его уверенность в себе. Но надо очень серьезно продумать, что в его силе и что не в его силе. И не давать ему вещи, которые слишком для него тяжелыми решениями. Дать ему ответственность выше его сил, это сломать ребенка. Не дать ребенку выбор, когда это его силе, это тоже уничтожить ребенка. Вы понимаете, насколько это сложно. И вот понять точно, что в силе ребенка, не просто. А мы родители, мы должны знать, кто наш ребенок. Если мы не понимаем, посоветуйтесь. Но это очень важный вопрос, очень важный вопрос, с которым мы всю жизнь как будто думаем о нем. Где вот эта точка или и мой папа был единственный, кто зарабатывал деньги. Он пол зарплаты должен был отдать, потому что он не работал в шаббат, чтобы о нем это никто не доложил. Поэтому должны были шестеро людей быть на пол зарплаты. И моя мама очень боялась, может быть, я вам говорила об этом, что мы вырастим психологически бедные дети. Вот с этим голодом ужас. И поэтому мама каждый раз, она мам, потом рассказывала, она покупала всегда самые дешевые вещи, но всегда очень много. Чтобы никогда не было это ощущение, что нет еды. Что надо делить по маленьким кусочкам. Чтобы не было это ощущение, нет. Если за да, всего было очень много, и, конечно, старались, чтобы было как можно более красивее и приятно. А если он считает, что слишком большая нагрузка в школе, что вообще так и есть, и домашние задания. Меня спрашивают, что если ребенок считает, что домашние задания слишком много, и нагрузка, и в дома. Надо это постумать. У каждого ребенка есть свое... Свое понятие, сколько ему надо играться, сколько ему надо заниматься. Скажем, я человек, которому мне надо очень много времени для самой себя, когда я была особенно маленькая. И это моя была нужда, психологическая нужда. Другому надо намного меньше времени самим собой. У каждого есть свои потребности. И надо это уважать. И надо понимать, это, насколько, что ребенку надо. И это, мы, конечно, все хотим, чтобы наши дети были стандартные или даже выше стандартов. Но каждый из нас, он совсем другой. И это не непросто. Нас было четверо в семье. Мы были очень разные. И мои родители очень разные. И у нас никто не похож один на другого, и никто не похож на родителей. Как они нас все терпели, я не знаю. Мои родители. И как они умели к каждому из нас относиться совсем по-другому. И ждать от каждого из нас что-то другое. И вместе с тем дать нам ощущение, что никто не делает больше и никто не поразит другого. Хотя каждый вел себя совсем по-другому. И есть общая семья, где все должны что-то делать. Но это мои родители. Это не я. Понимаете, я только там росла. Но кто-то покупал, кто-то выносил мусор, кто-то мыл полы. Понимаете, как каждый делал что-то другое. У меня было ощущение, что мы все вместе.
2: Вы извините. Я вещь, что для того, чтобы человек мог себя ограничить, у него должно быть ощущение изобилия.
0: Только да. тогда он может себя по-настоящему ограничить. Да. Ему тогда это не мешает. Бедные люди, они обычно э, очень многим нуждаются. Богатые люди могут нуждаться, им меньше намного надо. Вы заметили, может быть, такую вещь? Да. И вот моя мама очень хотела Нас воспитать богатыми людьми психологически mm -hmm. Что у нас было вот это ощущение Понимаете, как же нас есть я, У меня был один племянник Нашей семьи, извините, я этим закончу Который я начала ощущать, что у него есть это ощущение бедности Не то, что их семья бедная, понимаете Но вот ему всегда, он приходит в гости, Ему всегда все мало Всем дали по конфетке, ему мало одну конфетку. Этот момент я почувствовала, что это уже мне вот вообще уже, понимаете, я почувствовала какая-то неприятную вещь в этом. Я попросила разрешения у родителей, я взяла 200 шекелей, я с ним пошла в магазин, взяла громадную сумку и сказала: вот на эти деньги купи все, что ты хочешь. И он успокоился. Он даже часть этих конфеток раздал всей семье. Вы знаете, это дешевле, чем психолог. И, и все, и на этом все закончилось? закончилось, да. Вы спасли его душу. Не знаю. Я просто говорю как пример, вы понимаете? Да, Есть да, какие-то, может быть, другие проблемы, но вот это ощущение «нет», оно прекратилось.
2: Да, потому что это ощущение нет чего-то физического, всегда прилипает ощущение
0: «нет» эмоционального тоже. Да. Не, я не думаю, что я психолог, но у нас это моя мама, у нее это было очень-очень важно. Вот то, что вы говорите о ребенке, который он в какой-то мере эм, не худой, может, тоже надо понять, что ему не хватает. Может быть, куда-то его взять, что-то ему дать, подумать с ним, чтобы он очень хотел. Может, заниматься с ним, я бы его не ограничила едой, как я больше с ним занималась в физкультуре. Но такой физкультурой ему бы нравилось. Когда тебя не любят, хочешь туда возместить хотя бы материально. Сто процентов эстер. Поэтому, может быть, ребенок ощущает, что его не любят. И надо как-то ему дать, может быть, эту любовь. Сто процентов. очень правы эстер. Mm -hmm. Спасибо. Значит, мы должны все ощущать, что Всевышний нас очень любит. И обитает в сердце каждого, каждого из нас. И мы каждый Всевышнему неописуемо нужны. Если мы были бы не нужны, нас бы просто не было. Поэтому, если мы сотворены, значит, мир не может существовать без нас. А вы да. говорите про храм. Да, да. Про да, храм. конечно, поэтому я вам говорю. И вот, нужно, того, что...
2: Что вы говорите? Его нужно представить именно как храм, который был в Иерусалиме, или
0: можно его представить как хочешь? Как вы хотите. Это вот наша связь с Всевышним. Мы, честно говоря, не совсем знаем, как выглядел храм, когда был. Я только знаю его глобальное состояние, но не понимая, как он был построен. А вот именно точно мы никто не знает. Ну, вот то, что рисуют всегда, колонны, такой зубчатый, крыша золотая. Боже, золото это да. Вот колонны, все остальное я точно не знаю. Зубчатую крышу я могу сказать, что да, но точно как это были зубки, я не знаю. Но тоже там были три комнаты, но это уже в храме. А в переносном храме были две комнаты. И вот так надо представлять? и. Или... хотите... Я более представляю это себе как глобально, понимаете? Вот это моё, моя связь с Всевышним. То есть есть какая-то
2: область внутри воображения, что да. область она для Всевышнего и для меня. Да? Да. И это как бы, такая... Да.
0: Видите, я все время хочу закончить и никак не могу. Так я вам только скажу, и все, я честно уже этим закончу. Это у нас, значит, считается, что одна из самых великих, глубоких вещей у человека – это его желание. Мы сейчас говорили о желании человека. Когда мы говорили о рабстве, что у нас какое-то отмирают желание. Одет что-то очень красивое, и он не хочет выделяться. К чему он это приводит? А если ребен ребенка просит одеть что-то очень... Значит, это тоже мой, мое... Ребенок хочет не выделяться, это его выбор. И как я одеваюсь, это тоже мой выбор. У меня есть свой вкус. Вы могли увидеть мою младшую сестру Зикла Риваха, мою старшую сестру меня. Мы одеваемся абсолютно и мою маму. У нас ничего похожего в стиле нет, в одежде. Но здесь понятие какого-то понятия вкуса и что и как будет вместе. Но стиль абсолютно другой. У каждого есть право на свой стиль. Это тоже я. И вы знаете, что мой стиль, я этим рассказываю, кто я такая. И так как я совсем другая, чем кто-то другой, я хочу именно себя показать, а не мою семью или мою маму и вкус моей мамы. Я хочу проявить мой вкус. И когда меня одевают, как мама хочет, меня этим тоже, понимаете, как это? Решают моего «я». Пожалуйста. Можно последний, последний, последний?
2: Вот насчет вкуса, да, например, женщины, которые хотят соблюдать правила скромности, они чувствуют, что как будто религиозная жизнь их навязывает им какое-то вот то, что, что это не, не она. Женщина – это не она, и тяжело поменять стиль и, и стать кем-то другим, кто тебя ожидает общества. Понимаете?
0: Я не знаю. Спасибо. Я могу вам сказать, я говорю о себе. Я не в себе, не, может быть, это я, потому что я, понимаете, я э, э, всю жизнь родилась и жила в религиозном мире. Э, и так себя вижу. У э, меня никогда, у меня есть мой стиль. Я думаю, что вы не замечаете, что у меня есть мой стиль. И мне не мешает совершенно религиозность. А
2: женщине, которой вот, э, нужно поменять всю одежду? И...
0: Да, это сложно. Так я думаю, что она это сделала очень постепенно. И человек должен смотреть в зеркало и видеть себя, а не видеть кого-то другого.
2: Например, покрытие головы. Это...
0: Да, это одна из самых сложных вещей. Может, это то, что я вижу в зеркале. Потому что я, это, это, это моя голова, это мое лицо. И как преодолеть вот это? Как, это тяжело для Конечно, так надо найти себе свой стиль. Видите, у меня есть свой стиль. И мне кажется, я, видите, я хочу смотреть в зеркало и видеть себя, а не видеть кого-то другого. И поэтому я стараюсь найти себе такие шапочки или такие, не знаю, косыночки, которые бы проявляли меня. Вы знаете, что в Израиле каждая шапочка, она именно относится к какому-то другому течению. А у меня есть такая склонность, что я не хочу себя взять и засунуть в какой-то ящик. А вы бутарь. Что это? А вы бутар? Да, может быть. И поэтому я стараюсь и чтобы это было склонно, и чтобы это было достаточно, понимаете, приятно в это время, подходящее к этому времени, в котором я живу, и вместе с тем, чтобы это не было никак, как будто бы я нахожусь именно в какой-то одной ячейке.
2: То есть вы хотите сказать, что женщина, которая начинает надеваться скромно, ей нужно заново, просто заново построить свой стиль.
1: В... Да.
0: Это не и значит понять, как. Но, но она должна понять, кто она так. Значит, наша одежда, это психология. Наша одежда, мы ей проявляем, кто мы такие. Она должна понять, кто, что она сейчас хочет своей одеждой проявить в других. Все стилисты, они этим занимаются. Я читала их, по какой-то мере, даже часто их психологию, которую они рассматривают. Под всем этим есть очень много психологии. И мы, не замечая, когда мы одеваемся, мы это проявляем. Мы можем пройти это платье, я хочу, это я не могу терпеть. Это не потому, что это красиво или нет. Это как проявление чего-то, что я хочу сказать людям. И подумать, почему я это хочу сказать, почему я другое хочу сказать. Что Я хочу бунтовать, я хочу выделяться, я хочу быть как все, что я хочу передать людям, что я, скажем, глубоко мыслящий человек, что я очень открытый человек, мы это все проявляем в нашей одежде. Свитание, что я
2: очень творческий человек. И я не нашла проявления твоего творческого начала да. в
0: Одеваем тело, раздеваем душу.
2: Конечно. Да, конечно. Силья на голову.
0: Вы знаете, что наша книга, которую мы будем читать в Пурим, называется «Могилят эстер». магилат – это раскрытие, эстер – это скрытие. И заметьте, что «Могилят эстер» – это одна из книг, которым больше всего занимаются одежда. Это вопрос, одежда одевает меня, одежда скрывает меня. Мурдыхай одевается и раздевается. Эстер одевается. Не раз. Вошти, одевается, раздевается. Там вот это все понятие одежды. Одежды мы говорим, одежды мы пробуем себя скрыть. Вот это мы должны понять, что я хочу этой одеждой. Вы знаете, что люди, которые занимаются разведкой, они обычно стараются одеваться так, чтобы их не замечали. К вам приходили часто люди из, из О, райской разведки. Их просто... Я их замечала, потому что я чувствовала, как они не хотят видеться. Их просто как будто не видно. Мы, пап, пап, мы себя спрашивали, кто это такой, к тебе пришел. Уже сразу было чувствовать, что он одет, и он себя ведет, что вы не видно. Потом он пришел, и как будто ушел, и, и никто, даже невозможно вспомнить, как же он был, какой его был образ. Прозрачный. Да. А наоборот, есть люди, которые хотят одеваться так, что мы их видели и чувствовали. И мы должны это понять. Скажем, я читала о том, что если вы красите глаза, вы хотите показать, что вы человек, который очень проницаемый, очень думающий. Если вы красите грубый, вы хотите, наоборот, показать, что вы человек, который говорящий. Вы рассказываете и говорите все, что вы хотите. Имейте понятие права слова. Любая вещь, мы даже не замечаем, как она проявляет что-то людям. И мы так разговариваем. Только я хотела последнюю вещь рассмотр рассмотреть. Охран, у нас понятие желания, одно из самых глубоких вещей наших. Поэтому, когда меня заставляют есть то, что не мое, то, что подавляет, это мое желание. Этим подавляет мою в какой-то мере свободу. На иврите есть такая, такая хитрость, что на слово отсон «желание», это те же самые буквы, как «тенор». «Тенор» значит «труба». Это значит «канал». И вот то, что я должна, это что мое желание, оно должно быть не просто только мое желание, а мое желание должно быть, мое желание иметь в себе Это то, что я называю «иметь в себе храм». До свидания. Почелем.
2: Вау, большое спасибо.
0: Не за что.
2: И хороший месяц.
0: Пожалуйста.
2: всем. Уже мы знаем, о чем говорить перед Пуримом. Про Магелат Может быть, мы можем попросить вас какое-то время наших уроков, которые остались до Пурима, немножко выделять время для
0: Магелат Пожалуйста. Можете спрашивать, если можете мне задать заранее, я могу подготовить. Если вы хотите спросить на уроки, тогда только вы знаете, может быть, какую-то вещь я не смогу ответить. Можете попробовать. Как вы решите, так? Понимаете, как это? Да, хотите, да. чтобы я подготовилась, дайте мне вопросы заранее. Нет, так это будет спонтанно. Что буду знать, то буду говорить. Буду. Может быть, мы поделим один тестер
2: до Пурима, который осталась, и каждый...
0: Да, э, каждый, пожалуйста.
2: Этот кусочек, как вы...
0: Пожалуйста, Есть здесь глав. Поэтому можно по главе, есть главы маленькие, есть главы большие, как хотите. А -а -а. Пожалуйста, не, Спасибо всем-всем. Я у вас всех видела, извините, что я не на всех среагировала.